2: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio.
2: Allô, je m'appelle Élodie Gagnon et je suis la réalisatrice de Pourquoi Julie? Pendant que j'ai toute votre attention, je veux vous parler de PolySleep. C'est une entreprise d'ici, vraiment cool, qui fabrique quelque chose dont tout le monde a besoin, des matelas. Tous leurs matelas sont faits ici, au Québec. C'est fait avec une mousse hybride, viscoélastique, ventilée et antimicrobienne. Ça, c'est beaucoup de mots pour dire que c'est fait avec une mousse qui épouse les formes de votre corps, tout en offrant un maintien ferme et que ça respire. Et parce qu'on est au 21e siècle, tout se fait en ligne, ce qui veut dire moins d'intermédiaires entre vous et votre matelas, et donc un matelas moins cher au bout du compte. En plus de ça, les matelas police sont acheminés dans de jolies boîtes, vraiment compactes, donc moins d'emballage superflu. Vous n'êtes pas sûr encore? Eh bien, sachez que vous pouvez essayer le matelas police de votre choix pendant 100 jours. Et après, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à le retourner, sans frais. Mais ça, je sais que ça n'arrivera pas. PolySleep accorde aux auditeurs de Pourquoi Julie un rabais de 100 sur n'importe quel matelas avec le code JULIE100. Juste entrez le code quand vous commandez votre matelas en ligne au polysleep.ca. Il y a aussi un rabais de 10 sur l'oreiller PolySleep avec le code promo JULIE10. Tous les détails de cette promotion sont dans les notes de l'épisode qui commence à l'instant.
1: Étonné que cette chanson soit parue bien avant l'histoire d'amour entre Cory Hart et Julie Mas, avant même qu'ils se rencontrent en fait. On dirait pourtant que chaque ligne a été écrite pour eux.
0: C'est quand on est sûr de vouloir partir.
1: Quand j'ai posé la question sur ce texte, Manuel Tadros m'a répondu que le poète est souvent prophète.
2: Mais en même temps, savais-je? Peut-être, je ne Peut sais pas.
1: Hmm. bon, là on tombe un peu dans l'ésotérisme. Mais ça m'a quand même fait réaliser que le chant lexical des chansons de Julie est truffé de références au départ, à l'éloignement. Par exemple, dans héros ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau. N'en prends bien garde. On n'a jamais rien pour toujours. Sans oublier, prochain rendez-vous dans 100 ans. Les idées noires. J'ai si peur dans ma tour d'ivoire de ne jamais plus te revoir demain si tu pars. Et si, pendant tout ce temps-là, Julie m'avait prévenu de son départ? Parce que Julie, dans le fond, c'est la plus brillante. Et ça? C'est ma dernière théorie. Je m'appelle Émilie Perrault. Je suis journaliste et culturelle. Ceci est mon enquête sur le mythe de Julie Mas, mais aussi sur notre rapport à la célébrité. Un balado de récréation sur le plus beau doigt d'honneur fait au showbiz québécois. Ok, on approche la fin. hein? J'imagine que les plus perspicaces d'entre vous ont bien compris que non, je n'ai pas eu ma longue entrevue avec Julie. Pas encore en tout cas. Et comme dirait Corey Hart, you
3: can never
1: mais le but en faisant ce podcast, c'était de comprendre son choix. Et ça, je pense que je m'en approche. On récapitule c'est clair que Julie Mas a pas passé son enfance à rêver d'être une star. Son ambition d'être choriste en dit long sur sa personnalité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Elle est choriste pour Corey. On pourrait clore le dossier ici. Pourquoi Julie est une production de récréation? C'est mon idée originale. Mais non, c'est quand même plus complexe. En faisant ce balado, j'ai compris que Julie Masse est une femme très privée. Roxane Podvin, choriste et amie de Julie. Bien, Julie, euh, elle est très, très
2: euh, réservée. Dès le départ, c'est une fille euh, qui n'est pas très communicative face à sa vie privée, dans le sens où, euh, si
3: moi j'ai eu accès à quelques petites fenêtres de sa vie privée, c'est pas quelque chose qu'elle aurait communiqué euh, dans les magazines ou quoi que ce soit. Julie a,
2: a toujours l'image d'une femme parfaite, puis je pense qu'à sa manière, à elle, elle l'est. Et c'est pour ça qu'elle a été capable d'avoir tout ce rayonnement-là autour d'elle. Elle proposait une fraîcheur, elle euh, d'elle belle comme un cœur, ça si ne se
1: le cache pas. Donc, beaucoup de gens de jeunes filles se sont identifiés à elle. Allô! On s'entend que vie privée, c'est pas vraiment compatible avec surexposition médiatique. Et oui, je plaide coupable, c'est un peu de ma faute si les oreilles ont dû lui ces temps-ci. L'autre chose qui m'a marqué dans mes recherches, c'est que même quand tu es une des personnes les plus populaires du Québec, tu peux te sentir seule. Marie Plourde, ex-VJ à Musique Plus. Hé, hey, sincèrement, ça fait cinq épisodes que je la présente comme ça. Là. Ça vaudrait peut-être la peine que jusqu'aujourd'hui, elle est aussi conseillère d'arrondissement du district mainland Plateau-Mont-Royal. J'en suis nue vers toi parce que quand je faisais mes recherches dans ces vieux vieux articles de séjour, il y a un endroit où elle mentionne un peu des amis, puis elle dit entre autres Marie-Plaude. Oui. Toi, est-ce que tu avais l'impression que vous aviez une, une relation amicale?
3: En fait, j'étais un petit peu étonnée de cette, puis ben, étonnée, flattée. Là, c'est pas, c'est pas une, une critique de, de cette amitié là qu'elle me,
1: qu'elle avouait publiquement. Parce qu'on s'est pas, on s'est pas fréquenté en dehors du travail. C'était, c'était vraiment ces moments là. C'était des moments d'échange qu'on avait. Peut-être qu'on a eu des moments de complicité qui lui ont fait du bien à certains moments. Je sais pas. Est-ce que, est-ce que je l'ai, euh, je l'ai touchée à un moment
3: donné où elle avait besoin. Est-ce que j'ai écouté à un moment où elle était toute seule. Souvent, c'est le feeling que j'ai eu. Peut-être que si ça a été gros, puis ça a été vite, rapidement, puis qu'elle
1: euh, était peut-être seule dans une industrie qui, était, qui, 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 qui consomme le monde. Hein. Ça consommait vraiment euh, beaucoup. Fait que c'est peut-être pour ça. En tout cas, bonjour Julie. <rires> Mitsu, chanteuse contemporaine de Julie Mass, mais surtout, femme d'affaires accomplie. J'ai peut-être l'impression qu'il y avait une chasse gardée autour de Julie et puis qu'il n'y avait pas grand
2: monde à part son entourage qui pouvait vraiment y rentrer. Donc, je peux pas te raconter des choses si intimes par rapport à elle. Puis de toute façon, si ça avait été mon ami je l'aurais pas fait. Mais Julie était quand même très… tu sentais une âme qui était privée. En fait, donc il y a jamais eu de contact entre elle et moi comme je pouvais avoir des contacts avec Joe Bocan, euh, Marie-Carmen, puis euh, Nathalie Simard à la, à la limite là, tu sais, avec qui c'était très 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 amical comme relation. Avec Julie, il y avait pas ça, mais c'était toujours extrêmement poli, évidemment, parce que c'est une fille extrêmement polie. C'était gentil, c'était souriant, mais sans plus. J'ai jamais pris de verre avec Julie Mass.
1: Un autre point qui me semble important. Malgré le cliché qui voudrait que Julie Masse était la brebis égarée dans l'enclos des loups, elle semblait assez sûre d'elle. Manuel Tadros, auteur-compositeur.
2: Julie Masse, je trouvais que c'était une fille absolument charmante. C'est une fille straight, sportive, en bonne santé, euh, sympathique. Euh, mais très, très euh, straight. Là. Tu sais, je veux dire, il euh, n'était pas question que quelqu'un boive une bière en studio, puis à l'époque, il y avait des gens qui prenaient de la coke. Non, non, personne prend de la coke dans notre production, d'affaires comme ça. C'était comme, il fallait que ça soit clean. Et même
1: ouais. si elle était jeune, ouais. elle était capable d'imposer ça.
2: Elle imposait ça, euh, mais euh, c'était important pour elle.
1: Même son ex-agent de promotion, Jamil, avoue qu'elle en faisait souvent à sa tête.
3: Je lui demandais d'arriver cinq minutes en retard à toutes les entrevues, mais pas plus que cinq minutes. Juste, pour créer pendant ce cinq minutes le. Elle va-tu venir? Elle va-tu venir? Elle va pas venir? 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 Ah, si elle est là. Ouf, on a de la chance. Parce que et euh, elle refusait. Ça me mettait en colère. Elle arrivait toujours à l'heure. J'ai dit non, cinq minutes d'ordre. à l'heure, je peux pas. arriver à l'heure.
1: Ces anecdotes-là sont amusantes. Mais mon point ici, c'est qu'il faut être sûr de soi pour faire ce qu'elle a fait. Quitter sa carrière au moment où les portes de l'international semblaient s'ouvrir, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Et aussi, il y a la vie des gens plus terre-à-terre, terre, comme le journaliste Alain Brunet.
4: Mais je trouve ça très sage d'un autre côté. Écoutez, vous, vous vous retrouvez à deux avec une très, très grosse cagnotte et vous voulez fonder une famille, prendre ça cool et vivre dans un endroit de rêve. Ben, il me semble que la réponse est assez facile à trouver.
1: Le mystère, je pour vous, c'est pas un mystère.
4: Il n'y a aucun mystère là-dedans. C'est un choix. C'est une chance. Elle a eu vraiment une chance de, de, de faire cette vie-là et peut-être qu'elle a été rassasiée de son succès.
1: Sincèrement, je me demande parfois si je ne fais pas juste projeter mes désirs égoïstes de fans qui voudraient revoir son idole. Puis quand je suis prête à ranger mon enregistreuse et à abandonner, je tombe sur une affirmation comme celle qu'elle a fait à Éco vedette en juin 2019. Noir sur blanc. Julie dit « Si j'avais 20 ans, c'est sûr que je recommencerais. » Mais on ne sait jamais si Corey est inspiré et qu'il se met au piano pour m'écrire des chansons.
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Ça dépend de lui.
1: Puis là, je repars dans mes fantasmes. Par exemple, je me demande si on ne devrait pas partir un hashtag « S'il vous plaît, Cory écris une tonne à Julie ». Ou en anglais « Please, Corey. J'ai dit souvent que Julie est une des seules artistes qui s'est retirée au sommet. Mais j'ai trouvé un autre exemple. Une femme qu'elle connaissait très bien. Une interprète qu'elle admirait. Sa professeure de chant Lucille Dumont.
3: Vous avez décidé que vous alliez abandonner, ou presque, de chanter, et vous êtes devenue professeur. Pourquoi, alors que vous avez encore le vent dans les voiles et que ça va très bien, vous décidez de devenir professeur
2: ben, C'est-à-dire que quand vous avez été comblée pendant des années, mm -hmm. je pense qu'il ne faut pas non plus s'accrocher à une carrière. Je pense qu'il faut savoir céder sa place, s'effacer un petit peu. La
0: mer. A mis sa robe verte, et le ciel bleu, son œil est blanc. Elle a voulu être conquête pour dire au ciel en s'éveillant N'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. Savoir
1: s'effacer un petit de peu. De Retenez ça. On va y revenir dans quelques instants. Parce que si je réussis à mettre un point à ma quête, c'est surtout grâce à deux filles hyper brillantes qui ne connaissent même pas
3: Julie Masse personnellement. D'abord, l'auteur Fanny Britt. Je connais ses zéros par cœur, puis je connais euh, des bons bouts de Billy, là quand même. <rire> <rire> c'est ainsi que Fanny Britt s'est qualifiée pour participer à « Pourquoi Julie? » Et aussi pour ça. Moi, comment je l'entends, votre projet, c'est une enquête euh, quasiment métaphysique. Une enquête
1: métaphysique. Ça, ça m'a fait du bien. C'est en lisant son essai « Les retranchés, échecs et ravissements de la famille en milieu de course
3: » que j'ai senti le besoin de lui parler de ma quête métaphysique. Je trouve ça paradoxal parce que c'est comme subversif de quitter une carrière en pleine heure de gloire puis en même temps, c'est hyper conformiste de consacrer sa vie à son mari et à quatre enfants. Et les deux choix sont valides, c'est-à-dire... cest tout ça se peut, mais c'est comme si ça rend le personnage très mystérieux, en fait.
1: Les retranchés est le deuxième livre que Fanny Britt consacre au sujet de la performance dans la maternité. Et comme la famille est la raison principale qu'évoque Julie Masse pour expliquer son départ, je trouvais ça pertinent d'écouter Fanny Britt à ce sujet.
3: C'est comme si, à travers son choix, ce que Julie Masse nous dit, c'est c'est tout l'un ou tout l'autre. La seule manière de concevoir une carrière... Ou un accomplissement social, mettons une contribution sociale qui vaille quelque chose, ben c'est dit à la fond, c'est la grande célébrité, c'est les grands succès, puis c'est vraiment le succès tel qu'on l'entend puis que je critique dans les retranchés, en particulier cette idée que euh, il faut atteindre des sommets pour se sentir valide. Mais moi. J'aurais tendance à accrocher justement à ce, à ce détail-là. Quand on lui pose la question, elle dit « mais ma famille me rend tellement heureuse ». Soit, puis ça se peut que ça soit tout à fait vrai, mais nous aussi, nos familles nous rendent heureuses. Mais encore, on serait tenté d'avoir envie d'aller plus loin avec elle quand même. tu sais. Vous vous rappelez le thème de l'effacement avec Lucille Dumont? Voici la réflexion de Fanny à ce sujet. Il y a comme un effacement de l'identité du soi, en fait. Il n'y a plus de soi. C'est comme si elle n'avait plus de soi. Tu sais, j'étais au chalet la fin de semaine passée, puis quand on est au chalet, on est tellement bien. Puis je suis tentée, mais tellement souvent tentée, par cette vie-là, tu sais, simple, t'sais, qui se résume, dans le fond, à trouver à manger, manger, euh, ne faire qu'un avec la nature, tisser des liens de communauté, voilà le sens de la vie. On se sent comme si on était dans le sens de la vie, mais même dans cet état de grâce là, le soi existe. Je veux dire moi dans cet état de grâce là, je suis autre chose qu'une mère et une épouse. Je, tu sais, je suis aussi un être vivant en relation avec la nature, avec l'existence, avec la communauté. Fait, que je pense que ça vient probablement nous chercher à un niveau comme viscéral qu'on a quasiment envie d'être sa défensive puis de, de se battre contre son choix parce que elle refuse pour une raison qui est très intrigante, mais tu sais, qu'on qu connaît pas, de révéler que le soi existe chez elle. Moi, je pense qu'elle se protège. Bien sûr qu'elle a une identité. Il me semble que elle a une identité, non? <rire> Est-ce que ouais. Julie Masse n'existe plus? Oui, mais cela dit, peut-être que Julie Masse n'a jamais existé. Développé. <rire> mais je veux dire, cette Julie Masse-là qu'on a connue dans les années 90, peut-être qu'elle n'a jamais existé pour elle. Puis peut-être que c'est cette personne-là qu'elle veut plus nous montrer parce que peut-être qu'elle ne s'est jamais identifiée à cette personne-là. Tu sais, ça se peut que ce qui lui a été offert, parce qu'on a tellement entendu ces histoires-là souvent de chanteurs, surtout les filles, les jeunes femmes qui se font tellement dénaturer avec un premier album. On peut pas savoir. Nous, on peut pas savoir. Mais moi, j'aimerais penser, mettons, qu'elle a tourné le dos à, à la carrière musicale parce qu'elle n'aimait pas ce qu'elle ressentait comme objet de célébrité. Particulièrement dans les années 90, on considérait les femmes interprètes comme des espèces de sous-produits des vrais artistes qui étaient les auteurs-compositeurs qui, ah, comme par hasard, c'était les hommes. Peut-être qu'elle se faisait chier profondément sur scène. Peut-être qu'elle se sentait comme une poupée mécanique. Peut-être qu'elle peut qu haïssait ça, tu sais. Peut-être aussi qu'elle a suivi son intuition. Je pense que Mas,
1: c'est la plus bright. Parce que, soyons honnêtes, si elle était restée dans les années 90, probablement que son étoile aurait pâli. En moyenne, une carrière en musique pop dure 4-5 ans. Tandis que là, Julie est comme cristallisée dans notre souvenir. Et si elle revenait demain matin, on l'attendrait avec la même ferveur, peut-être même plus parce qu'on s'est ennuyé. Si c'est pas un beau plan de carrière, ça... Une dernière chose que je voulais absolument aborder avec Fanny Britt, c'est ma crainte de culpabiliser Julie Mas pour son choix. Je ne voudrais tellement pas que ce soit interprété comme ça. Au contraire, réfléchir à tout ça dans les derniers mois, ça m'a amené à me poser des profondes questions sur les choix personnels que je fais comme mère. Ici, je pourrais vous parler de l'article d'Anne-Marie Slaughter paru en 2012 dans The Atlantic. « Why women still can't have it all? » En gros, la journaliste dénonce le fait qu'on a leuré les femmes en leur faisant croire qu'elles pouvaient tout avoir. Une carrière prolifique, une famille heureuse, un couple épanoui. Puis les filles de ma génération on se l'est-tu fait dire que tout était possible et qu'il fallait absolument être indépendante. En plus de ça, on vit dans une époque qui glorifie le fait d'être débordée en travaillant sur plusieurs projets en même temps.
3: C'est sûr que c'est confrontant quand tu vois quelqu'un faire un doigt d'honneur à tout ça. Il faut se répéter constamment qu'il ne faut pas schémer les femmes pour leur choix. Donc, je ne veux, veux absolument pas sous-entendre qu'elle serait chémable parce qu'elle a eu quatre enfants, loin de là. Mais ça confronte nos choix. nous. Mais aussi, on n'a pas nécessairement le choix d'aller vivre aux Bahamas « anyway », à rien faire. On n'a pas à se sentir coupable de ne pas faire le même choix que Julie Mance. On n'en a pas les moyens. Moi, j'ai pas les moyens de faire ce choix-là anyway. Après ça, ce qui peut être riche, c'est de se demander « Mais quel choix, moi, je peux faire avec les moyens que j'ai? » Et est-ce que les choix que je fais correspondent à mes valeurs, correspondent à ce que je veux transmettre? Si oui, ben on continue. T'sais? Puis sinon, ben c'est le moment de, de, de réfléchir. Puis on aurait aimé le faire avec elle pour savoir si... Euh, faisant son bilan 20 ans plus tard, être est encore d'accord avec tous ces choix. J'aime ça. C'est comme le moment
1: de réfléchir et de se dire est un... voilà, « Est-ce est que, que je fais un gilimace? » Voilà, « Est-ce
3: que je pars Ça pourrait mais devenir... Mais on peut l'appliquer mais... pour toutes les petites affaires. Il faut juste être clair sur nos raisons. Tu sais, Faire un gilimace dans le sens de dire non avec fierté, dire non fièrement à quelque chose qui ne nous correspond pas. Parce que souvent, c'est les choses dont on est le plus fier dans notre vie, hein, les choses qu'on a refusées, plus que les choses qu'on a acceptées de faire. Ça, ça serait merveilleux. Mais si faire un gîment, ça veut dire se plier à la volonté de quelqu'un d'autre ou s'effacer au profit de quelqu'un d'autre, moyen.
1: La deuxième personne qui m'a aidé à mettre un frein à ma quête parce que là, on va se le dire, la prochaine option, c'était rendu d'aller camper dans les Bahamas. Donc, cette personne a été mise sur mon chemin grâce à mon ami Simon Boulris. J'ai une amie qui est musicienne au Québec
2: et qui, euh, elle n'a pas saboté sa carrière, mais disons que c'est n'est pas ce qui l'a rend heureuse. Elle aimait faire l'album, elle n'aimait mmh. pas faire la promo, elle n'aimait pas faire tout ce qu'elle
1: est autour.
4: Est-ce que Simon mmh. parle de toi <rire> J'imagine ben, je, je, que oui, c'est pour ça que j'ai ri en entendant l'extrait. Euh, c'est drôle parce que c'est des, des choses que dont j'ai discuté avec Simon euh, tellement, tellement de fois. C'est parce que je l'ai rencontré exactement au moment où je prenais la décision d'arrêter de chanter.
1: Puis, Elle, euh, c'est Stéphanie Lapointe, avec celle qui a gagné la deuxième saison de Star Academy. Je dis pas la chanteuse Stéphanie Lapointe parce qu'elle a décidé de se retirer de la scène après son troisième album. Elle est aujourd'hui réalisatrice pour la télé et auteure de romans jeunesse. Stéphanie m'a reçue chez elle par un bel après-midi d'été dans sa cuisine. Ce qui m'a frappée en arrivant, c'est un immense cadre avec une citation d'Andy Warhol.
4: Ça dit, « In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. » Puis je trouvais ça drôle parce que c'est tellement quelque chose qu'on célèbre d'être connu. Puis moi, pour l'avoir connu, je me suis, me suis rendu compte que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que que je fais autre chose, tu sais. Puis Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai vécu puis à l'amour que j'ai pour les gens que j'ai rencontrés puis le milieu, mais... Tu sais, c'est pas vrai que le bonheur est là, là. Pas pour moi, en tout cas.
1: Mais toi, tu l'as vécu, tu sais. Tu ouais. sais c'est quoi un, un, un jour ne pas être connu puis le lendemain être très reconnu. Ouais. Oui comment est-ce que tu pourrais expliquer ça pour quelqu'un qui, qui, qui l'a pas, pas vécu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas aimer ça? Cette mmh. attention-là, alors que de l'excellence, mais tout ça n'est que positif, c'est de l'amour. Mmh. Les gens te reconnaissent parce qu'ils t'aiment. Oui. Qu'est-ce qu'il qu y a de pas euh, agréable à
4: nous? Je pense que plus que ce qu'il y a de pas agréable, c'est plus que ça dépend des raisons qui nous ont menées là. T'sais, un parcours comme le mien qui a débuté de manière assez fulgurante. Là. Puis, tu sais, du jour au lendemain, on se retrouve mis sur un piédestal, mais on n'a rien fait, tu sais. Puis ça... Euh, je ne savais pas mettre les mots sur ça quand j'avais 18 ans, mais ce malaise-là, tu sais, si on regarde les, les cassettes du 10 cassettes, c'était des cassettes quasiment à l'époque, mais de Star Academy, tu sais, il y a une espèce de malaise dans mon visage quand j'ai une remporter, parce que les seules questions que je me posais, c'était OK, je vais faire quoi demain? Est-ce que est-ce que j'abandonne les études universitaires? Parce que c'est ce que font la plupart des gens qui passent par un, un concours comme cela. Puis qu'est-ce qui va m'arriver, tu Puis qu'est-ce que j'ai à. T'sais, tu disais tantôt, on t'applaudit, on t'aime, mais pourquoi, tu sais. Tandis qu'un parcours d'une fille comme Marianne Moffat, qui a euh, été applaudie après des années d'acharnement, de travail, de festival, de moments à suer dans les bars, mais se dit, ben on m'applaudit parce que j'ai travaillé puis j'ai lutté pour être là, tu sais. je pense que cette, euh, cette bataille-là qu'on doit livrer avant d'être connue est essentielle à une espèce de, de bien-être. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Mais en même temps, tu sais, quand tu regardes des carrières, on parle de Julie Masse aussi, mais c'est des carrières qui décollent très, très vite des fois, puis je me pose souvent la question, peut-être qu'est-ce que, que j'ai vécu, il y a des gens qui l'ont ressenti, des rock voisines, tu sais, des, euh, parce que ça a été très, très vite, tu sais. sûrement, finalement, parce que c'est juste le lot de la célébrité, d'avoir cette espèce de vertige-là, peut-être, je ne saurais jamais, parce que moi, mon parcours, ça a été celui de naître devant 2, je sais pas, 8 millions de personnes à la télé, puis le du jour au lendemain, tu sais, je la vie avait changé, tu
1: sais.
4: Puis toi, tu vivais pas bien avec ce doute-là. mais je vivais fait. pas bien. Je pas... J'ai vécu des choses extraordinaires là, dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'en ai presque jamais parlé parce que on dirait que je me disais toujours ça va être tellement difficile de nuancer ça à la télé. Euh, dans des, même dans des articles de journaux, des fois, je me suis risquée à en parler puis je trouvais toujours qu'il manquait de nuances. Tu sais, c'est un grand cadeau d'avoir vécu ça. Je pense que si on me disait, hey, tu sais, comme dans les films américains, tu peux reculer puis tout effacé, je dirais non, 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 je, je vais, c'est mon parcours à moi. Après, il faut être extrêmement solide pour vivre ça, tu sais, parce que, bah, ben, c'est ça. C'est plein de choses fausses parmi plein de belles choses vraies, tu sais, puis faut départager ça.
1: Je comprends ce qu'elle veut dire. Puis j'aime ça, son questionnement sur le vertige qu'elle ressentait, qui est peut-être juste le feeling normal de la célébrité. En même temps, c'est pas vrai que Stéphanie a rien fait pour mériter ça. Les gens ont voté pour son interprétation à elle, sa façon de chanter. Tout ça me fait penser à un truc assez fréquent, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on devrait même le rebaptiser le syndrome de l'imposteur. Parce que ce doute-là, il est souvent
4: féminin. Je sais pas si je, tu parles de moi, là, tu veux savoir si moi je ressentais ça ben oui, moi je, moi, je ressentais ça à 200 000 à l'heure, tu sais, je veux dire, je me rappelle très bien des premiers festivals où euh, je rencontrais des personnalités euh, connues, puis je me disais, jamais je vais faire ça aussi bien, jamais je serais... Puis c'est tellement fatigant de vivre comme ça, tu sais, parce que tu finis par... Un... En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai l'impression d'avoir passé des années à... à chercher quelque chose que je trouvais pas, tu sais. Je pense que c'est le dernier disque que j'ai fait qui me ressemble le plus. Puis c'est drôle, là, quelques mois après, j'arrêtais, tu sais. C'est quand même fou quand on pense à ça, tu sais.
1: Est-ce que ce disque-là, tu l'as promené en tournée ou même pas?
4: Un peu. Un peu. Mais je l'ai arrêté, cette tournée-là, en fait. J'ai fait un début de tournée, puis j'ai décidé que j'arrêtais. C'est comme ça que ça s'est passé, tu sais. Puis je suis devenue après euh, journaliste euh, pour l'émission Ban Public. tu sais. C'est quand même assez... Euh... C'est fou. Fait, du jour au lendemain, les gens me reconnaissaient dans le bureau où j'allais travailler. Il fallait que j'amène un lunch. J'avais jamais fait ça. C'était un peu déprimant. Au début, je me disais, qu'est-ce que j'ai de faire là? T'sais? Puis effectivement, on se fait pas mal moins drôler dans la vraie vie que dans la vie de... de ben, j'ose pas dire vedette. Là, on est quand même au Québec. C'est quand même un petit milieu. Mais reste que tu t'es dans un milieu où tu es quand même... Euh, Bien, bien servi. Il y a beaucoup aussi de moments de détente où on est avec du, des gens, on a du fun, tu sais, combien de journées j'ai passé à, tu sais, à me déplacer en tournée puis à rire, puis c'est vraiment des, des moments exceptionnels alors que dans ma vie d'aujourd'hui, tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus cérébral, tu sais. J'ai des comptes à rendre assez sérieusement là, quand je travaille sur. Maintenant, je suis réalisatrice pour des émissions de télé. Puis, tu sais, je ne te dis pas que j'ai plus de fun, sinon ce serait vraiment, vraiment lourd. C'est vraiment cool ce que je fais. Je suis vraiment heureuse maintenant. Mais reste, que... il y avait quelque chose de. Le mot qui me vient, c'est bohème. Puis ça, ça manque là, tellement des fois. Là. Il y a quelque chose qui était très enchantant. Tu sais. C'est dur de renoncer à tout ça quand on y pense. C'est difficile d'y
1: renoncer, je comprends. Mais ce qui m'a surprise, c'est que Stéphanie Lapointe parle même d'un sentiment de culpabilité.
4: Le drôle de côté de ça, c'est cette espèce de culpabilité que tu peux porter après, parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'aille à l'épicerie ou que je me fasse arrêter, puis quelqu'un me dise, hey, je, je l'écoutais, moi, ta musique, et tu sais, puis je fais, pour vrai, tu sais, je, des, des fois, tu ne sais pas, là, on ne sait pas qui écoute notre musique, puis qui nous a encouragés, puis il y a une espèce de sentiment de, oh, ben, je t'ai peut-être laissé tomber, tu sais. Puis même si, que ce soit un million de personnes ou dix mille personnes, c'est quand même des gens qui, qui ont été là et qui, qui, eux, auraient acheté le prochain album. Tu, sais, tu fais « Ah, ben je, écoute, merci, mais ma route a comme changé. Tu sais.
1: » Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de... Je ne pas dire grisant, mais de, dans le fait de
4: prendre
1: la décision. Mm -hmm.
4: C'est-à-dire que je pense que c'est un
1: métier où on choisit pas grand-chose. C'est vrai! Oui. D'être celle qui dit « OK, » Je ne laisserai pas ça dans les mains du destin. Je vais décider de ce qui s'en vient parce que ouais. j'imagine qu'il y a une partie que tu ne contrôles pas dans ce métier-là. Toi, tu fais ton bout, mais après, là, la réception, le là,
4: là, là. C'est tellement vrai. Oui. Puis, tu sais, à chaque fois que tu sors un projet, tu penses que c'est le meilleur. C'est sûr. là. C'est la dernière fois que tu fais quelque chose puis, pas la dernière fois, mais la, la, la fois où tu as mis toutes tes énergies puis, tu sais... À chaque fois, je me disais, OK, celui-là, tu sais, on a tout fait, là on a essayé que ça marche en Europe. on a tu sais, Moi aussi, j'avais des rêves. J'en parlais pas beaucoup parce que je suis super orgueilleuse, mais j'avais... J'ai tout le temps été quelqu'un d'ambitieuse malgré tout, tu sais. Puis on dirait que même le dernier projet, j'espérais des, des grandes, grandes choses, tu sais. Puis c'était pas nécessairement en termes de vente d'albums, mais j'espérais, je sais pas, le lancer en France puis faire de la tournée là-bas. Puis à un moment donné, tu fais... ben c'est peut-être pas ça, tu sais. Peut-être que mon destin à moi, c'est juste d'être ailleurs tu sais. Puis, euh, on dirait qu'il y avait quelque chose de, ouais, de grisant de faire « bon, ben, c'est bon, j'arrête », tu sais. Puis, je me rappelle d'en avoir parlé autour de moi au début, puis les, les gens proches faisaient « pour vrai, mais voyons, ouais, t'as pas besoin de, de prendre de décision, t'as pas besoin d'annoncer ça ». Puis, j'ai fait « ben j'ai pas besoin de l'annoncer, mais je pense que si je prends pas de décision, je vais juste être dans une espèce d'entre-deux, euh, puis il se passera rien », tu sais. De toute façon, c'est une façon aussi de, de te donner le choix de, de revenir, tu sais. Sauf qu'il vient un moment où tu comprends que les années passent puis que, tu sais, ce serait un peu... Euh, c'est comme de rappeler un ex après 10 ans, de faire « oh, j'existe! » Il y a un moment où tu fais « Bon, bien, je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde que, que j'ai arrêté, tu sais. » Mais les deux premières années, il y a une espèce de flou où tu te fais encore appeler, où c'est comme... C'est vraiment là où la décision se prend à chaque fois où tu fermes une porte, tu sais. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Je ne sais pas pour Julie comment ça a été, mais je ne suis pas étonnée qu'elle ait annoncer ça à personne. Tu sais. Puis elle était physiquement partie aussi. Je, je crois qu'elle habitait ailleurs. Tu sais. C'est dur de renoncer à tout ça. Puis contrairement à moi, elle, elle avait un énorme, énorme succès. là. fait qu'il y a quelque chose de, de fascinant là-dedans. On revient à la case départ.
1: Oui, il y a quelque chose de fascinant. Mais la vérité, c'est aussi que Julie Masse avait prédit son départ. En octobre 1992, en entrevue au magazine le lundi. « Jusqu'à quand penses-tu exercer le métier de chanteuse? » La réponse de Julie. « Tant et aussi longtemps que les gens voudront de moi, mais surtout, tant et aussi longtemps que je m'amuserai à l'exercer. C'est-à-dire que même si je connais du succès, le jour où je ne m'amuserai plus, je fermerai les livres et je réorienterai ma vie. Et je suis très sérieuse quand j'ai dis ça. Le jour où le métier commencera à gruger ma qualité de vie, où il ne me permettra plus d'avoir une vue privée convenable et qu'il commencera à peser lourd sur mes épaules, je passerai à autre chose. Moi, je veux d'abord et avant tout m'amuser. Et tant qu'il y aura du plaisir, je serai là. Octobre 1992, trois ans avant son départ. Est-ce que je vous l'ai dit que c'est la plus brillante? Cela dit, la notion de plaisir est importante. On peut éprouver à nouveau le plaisir d'exercer son métier de chanteuse. J'appelle à la barre des témoins, la nouvelle Céline Dion.
2: What's going on? Let
3: us in. <rire> Ooh, what's going on? Well, what's going on? I I I'm enjoying myself. Oh my. Ben, regarde, va te mettre ça bien simple là. C'est moi le boss.
1: <rire> Fanny Brit, l'auteure de l'essai Les retranchés, croit à l'empowerment des femmes après 50 ans.
3: Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe avec ce tournant-là de la vie. En tout cas, moi, c'est à ça que je pense quand j'essaie de moins angoisser sur ce qui va m'arriver dans dix ans. C'est cette idée que, oui, bien sûr, il y a ces changements physiques-là puis hormonaux qui sont difficiles à envisager puis à traverser. Mais ce que j'entends, c'est que ça vient aussi avec une espèce de déclic sur le regard de l'autre qui devient finalement enfin le dernier de nos soucis, puis qui nous permet enfin d'écouter exactement nos envies, exactement au moment où on les a, puis de se sentir dans son corps malgré l'absence de regard sur soi ou un regard jugeant ou euh, euh, méprisant sur soi puis j'ai l'impression que Céline est vraiment en train d'incarner cette affaire-là tu sais vous trouvez que j'ai l'air trop mec ben dites-moi le pas ça m'intéresse pas de le savoir c'est clairement ça qu'elle a dit puis je veux dire elle s'habille comme elle veut puis elle a pas évidemment c'est plus facile de faire ça quand tu as du pouvoir sauf que ça va quand même le changement va quand même passer par les femmes qui ont du pouvoir aussi donc qu'elle commence à le faire, c'est quand même merveilleux. Alors, peut-être que dans un an, quand Julie va avoir 50 ans, on va la découvrir, elle va revenir.
1: 3 juin 2020, c'est la fête à Julie. Je suis stand-by. Mais le mot de la fin, je vais l'offrir à Stéphanie Lapointe.
4: On dirait qu'on associe ce métier-là à quelque chose de complètement euphorisant, comme si c'était impossible de vouloir le quitter, tu sais. Puis des fois, je fais « ben ça se peut que ça soit pas pour nous », au même titre qu'une infirmière peut dire hey, « tu sais quoi, j'ai étudié, puis je l'ai essayé, puis ça me tente plus finalement. Puis c'est bien correct, t'sais. mais j'ai l'impression qu'on a tellement adulé le fait d'être célèbre, on l'a célébré en fait ». Le summum d'une vie réussie, c'est d'être connue, tu sais. J'ai l'impression. Tu sais, c'est pas pour rien que ça marche autant des concours comme Star Academy, c'est que le principe de ce concours-là, c'est que la personne qui regarde son téléviseur voudrait se dire « ça pourrait être moi ». C'est pour ça que ça marche, tu sais. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais après y avoir quand même pas mal réfléchi, tu sais. Mais... Pourquoi ça se pourrait pas de juste se dire, hé, hey, ça me tente plus, j'ai le goût d'aller habiter sur une île, euh, m'occuper de mes enfants, on a plein d'argent, je pense qu'ils ont assez de sous pour le faire. Tu sais, il y a quelque chose de, de vraiment le fun aussi dans cette vie-là. Moi, je pense que ça peut être vraiment une super belle vie, mais on dirait qu'on. Tu vois, tu cherches, toi, comme journaliste, parce qu'il y a quelque chose de, hé, hey, c'est un petit tombé sauté, tu sais. Alors que dans le fond, ça peut être
1: juste ça.
4: Ben, je sais pas.
1: Ah oui, tout à fait. Non, non, c'est vrai. Enfin, est... Puis, est-ce que c'est légitime, cette caisse-là? Je me pose des questions éthiques, là, sincèrement. Parce que je me dis, que, regarde, elle, elle a le droit elle, de juste pouvoir f... plus vouloir faire ça, c'est tout. Mais après, tu dis, ah oui, mais comme fan, moi, j'essaie de comprendre. Et tout c'est ouais, comme, qu'est-ce qu'elle doit? Elle ne doit
4: rien. rien. C'est que c'est mon idole
1: qu'il faut ben qu'elle qu continue. Il n'y a pas de service après-vente,
4: là. <rire> non, puis au contraire, on dit souvent, que, comme s'il y avait une, une espèce de dette. On, on l'a encouragée. Ben oui, mais. Elle vous a tellement donné, tu sais, je veux dire, si Céline Dion décidait cette année que c'est terminé, au lieu de se dire, hey, on l'a encouragée depuis qu'elle a 13 ans, bien, on devrait se dire, hey, wow, toute sa vie, elle nous a faire des chansons. Moi, c'est plus de... Je le vois dans, de, de cette manière-là, tu sais. Julie, à mon sens, à moi, ne doit absolument rien. Elle nous a donné des super cool chansons. Elle m'a fait danser dans ma chambre quand j'avais 14 ans. Merci beaucoup, là, point final.
1: OK. Je suis prête. Julie, si tu écoutes le balado, je veux d'abord m'excuser d'avoir mis autant les projecteurs sur toi. Pour moi, c'était surtout une façon de te dire bravo pour ce que t'as été. Bravo et merci. Merci d'avoir été un modèle sain pour la petite fille que j'étais qui rêvait juste d'être ta choriste. Merci de ne jamais avoir sombré dans l'enfer de la drogue après la pause comme dans trop de musicographie. Merci d'avoir gardé la tête froide malgré un métier grisant qui consomme parfois les gens. Merci pour tes vidéoclips mémorables, surtout sans oublier. Merci d'avoir chanté les plus belles rimes comme « Celui qui cherche, comme un jeune fou, la tendresse » ou encore « Hey, il y a un éclair dans l'univers <rire> ». Merci de m'avoir accompagné en musique dans un moment plus difficile. Un papa, ça pleure des fois. Julie, je survie loin de ton soleil. Pour les autres personnes qui écoutent, merci de votre intérêt pour ma quête métaphysique. On a exploré plusieurs théories. Je ne pense pas qu'il y en a une qui est plus valable qu'une autre. Je pense qu'elle s'additionne en fait. Je sais pas pour vous, mais moi, maintenant, je comprends pourquoi Julie. Pourquoi Julie est une production de récréation diffusée par Cube Radio. C'est mon idée originale, je m'appelle Émilie Perrault et j'en assure aussi la recherche et la scénarisation. Mais il y a toute une équipe derrière. Élodie Gagnon à la réalisation et au montage, Mylène Ferron, Renaud Sylvain et Marc Saintonge à la production. À l'enregistrement et à l'eau filtrée, Mathieu Lacourse et Marc-Antoine Pereda. Merci à l'équipe chez Cube Radio, le chef-réalisateur Bastien Gagnon La France, le directeur plateforme et contenu numérique Étienne Roy et les mixeurs Anne-Sophie Carpentier et Philippe Séguin. La musique thème est de Paul Morin et les autres compositions musicales sont de Maxime Veilleux. Un gros merci à Nancy Gagné et Louise Miro pour les verbatim et à André Carrière pour ses archives. Pourquoi Julie n'aurait jamais vu le jour sans les encouragements de Pascal Richard? Merci. Pour ne rien manquer de notre enquête sur Julie Masse, vous pouvez aller écouter les épisodes en ligne à Cube Q-U-B radio. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, Google Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcasts. Merci de faire briller notre podcast en lui donnant 5 étoiles. Rendez-vous sur la page Facebook Pourquoi Julie Podcast. Tous les albums de Julie Mas sont disponibles sur Apple Music, Spotify et autres plateformes musicales. En terminant, restez donc à l'affût. On sait jamais. Puis je suis responsable si vous avez toutes les tunes de Julie Mas dans la tête. Je devrais profiter de ce podcast-là pour aller me chercher au moins une maîtrise. <rire> ça aura au moins donné ça. Waouh! Ça y est. Je m'en vais directement à Lucam. Trouvez-moi quelqu'un pour diriger sa pétrique. Je pense que c'est une bonne fin, hein, Lou?